1: Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Custodios de la Creación en esta tarde de sábado 19 de enero de 2022. Os saluda Jaime Muñoz en nombre de todo el equipo de Custodios de la Creación. Pues como sabéis, desde Custodios de la Creación venimos prestando especial atención a, una de, a las figuras de, de santos y beatos que tan apreciados a lo largo de la historia de la Iglesia, pues que han vivido su fe dedicados a la, a la santificación del mundo a través de la oración y de un estilo de vida pobre y humilde en la naturaleza. Pues hoy, precisamente, la iglesia recuerda de nuevo la memoria de una de estas figuras. Me refiero a San Conrado con San Conrado nació en Piacencia, Italia, hacia el año 1290. Era amante de la vida mundana y en una cacería ordenó a sus criados que, atend... que prendieran fuego al matorral donde se habían escondido unas piezas de caza. El fuego se extendió y arrasó campos y casas, y Conrado volvió a la ciudad sin que nadie lo, lo viera escondido. Acusaron de tal incendio a un hombre pobre, que fue condenado a muerte. Este, este hecho hizo reflexionar mucho a, a Conrado, que se declaró culpable y que tuvo que satisfacer con sus bienes los daños causados. Él y su mujer, Eufrosina, quedaron en la miseria. Pero vieron en ello la mano de Dios y decidieron consagrarse al Señor. Eufrosina entró en las clalizas de Piacencia donde pasó el resto de su vida y Conrado vistió el hábito de la Tercera Orden de San Francisco. Después de varias peregrinaciones se estableció en Noto, en la isla de Sicilia, donde inicialmente se dedicó a cuidar a los enfermos en el Hospital de San Martín, creciendo allí su fama de santidad. Posteriormente se retiró a un eremitorio en la llamada Gruta de Pizoi, de pizoni cerca de Noto, donde pasó ya el resto de sus años consagrado a la oración y a la penitencia, implorando al Señor la conversión pues, de los hombres de peor vida y la curación de los numerosos enfermos que acudían a Él de toda la comarca. El Señor atendía a sus oraciones y así se le atribuyen pues numerosos eh, milagros. ¿no? pues Este santuario y la ermita pues, siguen en pie y, y se visitan todavía allí en, en Sicilia. Precisamente en la gruta de, de Pizoni, San Corrado, entregado a la oración, falleció un día como hoy, 19 de febrero, del año 1351. Pues bien, amigas, amigos, encomendándonos a San Conrado y poniéndonos bajo el manto de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora Lourdes que hemos celebrado hace unos días, comenzamos nuestro programa de hoy. Un programa que queremos dedicar especialmente a quien estáis sufriendo algún tipo de dolencia o enfermedad. Queridos oyentes, Después de los dos últimos programas, pues, habéis comprobado pues, que hemos entrevistado pues, a expertos de la Iglesia pues, en las cuestiones de, de máxima actualidad ambiental, como el cambio climático o, o la cuestión del hambre. ¿no? Pues recordamos eh, eh, a Fraud Eduardo Agosta, Carmelita Carmelita y científico, experto en, en clima, y, y en el último programa, a Monseñor Fernando Chica Arellano, eh, observador de la Santa Sede para, para la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, pues eh, estas dos figuras expertas de, de relevancia de la Iglesia nos han ayudado a comprender la perspectiva cristiana católica en relación a la cuestión ecológica eh, desde la laudato si, pues profundizando en ese concepto clave en que tanto existe insiste el Papa Francisco y que llamamos eh, ecología integral. Pues bien, tras profundizar en, en estos temas, un poco para, para fijar un poco a través de expertos la, la, la posición de la Iglesia en, en relación a, esa, a temas importantes y de actualidad, pues eh, queremos volver hoy en este programa pues a, a, a la línea de profundizar en el conocimiento y actualidad de, de la biodiversidad, de la vida silvestre, de la fauna y de la flora y, y de esas criaturas que nos acompañan en, en nuestra peregrinación como ...por este mundo, como dice, como dice el Papa Francisco. Ello lo haremos pues, introduciendo unas notas de, de biogeografía... ...y retomando el coloquio con nuestros colaboradores Francisco García y José María Galán... ...que nos ayudarán a conocer pues, un poco más de cerca algunas de nuestras espe especies más emblemáticas... ...hoy, el caso del lince ibérico. Antes de ello, y como bien es inusual os ofrecemos el espacio de actualidad que cada programa nos ofrece muy amablemente Antonio Garrido del Movimiento Laudato Si.
2: Muy buenas tardes, un placer poder saludaros de nuevo una semana más pues seguimos aquí trayendo todas las novedades referentes a la ecología integral que se están dando en toda España. Como digo, seguimos a todo ritmo con la primera de las iniciativas que es la celebración de la undécima edición de Corre por una Causa. Como ya hablamos hace dos semanas, está organizado por la ONG Entre Culturas y Alboam. Son un total de 12 pruebas que tendrán lugar por toda la geografía española. Aunque también tenemos que decir que se podrá participar de forma online para todo aquel el que lo desee. Esta mañana, por ejemplo, ha tenido lugar la prueba en León y mañana se trasladará hasta la capital de Castilla y León, a Valladolid. Así que animamos todavía a la gente a apuntarse. Por otro lado, decir que la siguiente Prueba, dando ya un salto en el calendario, tendrán como horizonte el domingo 6 de marzo. Por un lado habrá tres localidades, por un lado será el Logroño y por el otro en Andalucía, tanto en Sevilla como en Cádiz. El objetivo de este año de la edición de Corre por una causa es recaudar fondos para la defensa de la Amazonía y los derechos de los pueblos indígenas que en ellas habitan. En concreto se está promoviendo una educación intercultural, bilingüe y medioambiental eh, desde la formación, el liderazgo y la promoción económica y como no la atención humanitaria y la protección de las miles de personas que viven en la triple frontera que conforman Brasil, Colombia y Perú y en toda esta región panamazónica. Para todas aquellas personas que estén interesadas en colaborar, ya sea de forma online o ver las futuras ediciones de esta carrera, pues pueden acudir a la página web de correporunacausa.org y ahí tendrán todos los datos que seguro que son de, de su interés. El siguiente evento que tenemos en nuestro calendario nos vuelve a trasladar a la capital hispalense, eh, donde tendrá lugar una jornada formativa de preparación para una convivencia en Andalucía sobre el tema de la ecología integral, de forma muy similar a aquellas que se están celebrando en Valladolid eh, y que se organizan por Inea por de la Universidad de, de Comillas. Esta experiencia, como digo, llega a teresa ahora en Andalucía y tendrá lugar el próximo sábado 26 de febrero. Será una experiencia compartida de Iglesia, estará a cargo de José Eizaguirre Tendrá lugar en el centro Arrupe de Sevilla de los Jesuitas y comenzará sobre las 10 de la mañana y tiene como hora de finalización las 6 y media. Tendrán las plazas limitadas para todas aquellas personas que estén interesadas le invito a que se registren y se pongan en contacto. Para ello también pueden acudir a las redes sociales del movimiento de los Notosí, donde estaremos haciendo eco como de algunas de las instituciones que ahora os nombro y que son las que van a colaborar en esta jornada, ya que en ellas colaboran, por ejemplo, Tierra Habitada, Comunicables, la Comunidad de Vida Cristiana, la Comisión de Ecología Integral de Justicia y Paz de la Archidiócesis de Sevilla y además del Centro Arrupe de los que son los que se den el espacio, y finalmente el Movimiento Laudato Sí, si, que estamos dando colaboración en la difusión de este evento. Así que os animo a eso, a buscar información, viene un número de teléfono en el que podrán inscribirse en esta jornada. Y por último, ya nos vamos al martes 1 de marzo, ahora hasta la capital de, de Aragón, en Zaragoza, donde tendrá lugar el grupo de oración de Chemin Neff. como digo, el martes 1 de marzo. Eh, lo vienen repitiendo con asiduidad y tiene lugar en la iglesia parroquial de la presentación de la Virgen. Eh, la hora sobre la 9 de la noche y para todos aquellos que quieran más información pues pueden visitar la página web de cheminnef.es y ahí tendrán acceso a las próximas convocatorias por si acaso esta les viene peor de hora. pues nada, esto es un muy breve resumen de lo que está ocurriendo en España en referencia al cuidado de nuestra casa común para cualquier otra información los invito a seguir las redes sociales del movimiento La Laudato Sí, si, donde iremos detallando los próximos eventos. Pues muchísimas gracias por este espacio y nos vemos pronto. Un saludo.
3: We thank you.
1: Muchas gracias Antonio Garrido del Movimiento Sí, si, pues por esas noticias de actualidad sobre las cuestiones de ecología integral en, en nuestra iglesia. Y así ya pasamos, queridos oyentes, antes de, de entrar en el coloquio con nuestros colaboradores Francisco García y José María Galán, pues a introducir unas notas de, de biogeografía. Escribía Camilo José Cela en su en su famoso libro de viaje a la alcarria que los ríos unen y las montañas separan, es la vieja sabiduría, no hay otra división que valga. Pues es verdad, amigas, amigos, la naturaleza, el medio natural, las especies de fauna y flora silvestres no entienden de fronteras y no deja de llamar la atención, y esto lo digo a título personal, pues que a lo largo de la educación se insiste mucho en la historia y en la geografía política y mucho menos o muy poco en la geografía de la naturaleza. Pues bien, queridos oyentes, como ya sabéis, desde Custodios de la Creación queremos poner nuestro grano de arena en ayudar a conocer un poquito mejor nuestro medio natural, la biodiversidad, las especies de fauna y flora silvestre, pues estamos convencidos que cuanto más las conozcamos, más las amaremos, y cuantos más las amemos, más y mejor las protegeremos. El otro día encontré un dicho atribuido a San Francisco, un dicho que me encantó y que quiero compartir con vosotros, y dice así. ¡Oh Dios, lleno de amor y de bondad! Que has hecho tan hermoso el mundo y enseñado a toda criatura que anda o vuela a anunciar tu gloria. Yo te daré gracias, hasta que muera, por haberme colocado en medio de ellas. Pues qué bonito, ¿verdad? Pues con este dicho atribuido a San Francisco, que de alguna manera pues quiere marcar el, el tono de nuestro programa, pues, pues vamos a hablar un poquito de, de biogeografía. La biogeografía es la ciencia que estudia los patrones de distribución de la vida en la superficie de la Tierra. Hay muchas formas de aproximarse al estudio de la biogeografía. Nosotros lo haremos preferentemente desde la perspectiva de las plantas, desde la geobotónica y su ciencia asociada, la fitosociología. Una aproximación que nos parece también muy didáctica pues para entender los paisajes que vemos cuando, cuando salimos al campo y a partir de la cual pues podemos justaponer la fauna la fauna silvestre que frecuentemente comparte distintos biotopos vegetales. Es interesante destacar cómo estas ciencias pues, han ido descubriendo cómo las plantas no aparecen distribuidas aleatoriamente, sino formando patrones que se repiten, asociaciones, comunidades vegetales, muchas veces también estableciendo relaciones de mutualismo y de simbiosis con, con hongos y con muchos otros organismos vivos que conforman la microflora y la microfauna del suelo. Millones de organismos que no vemos, pero que son esenciales para la vida, pues desarrollan los procesos de descomposición y reciclaje de los nutrientes que luego absorben las plantas por las raíces. Una gran parte del carbono atmosférico se fija precisamente en estos complejos orgánico-minerales que hongos, bacterias, nematodos protozoos, ácaros, lombrices, moluscos y multitud de especies de artrópodos forman con las partículas minerales del suelo y con las raíces de las plantas. Es como el armazón de la vida en la superficie de la Tierra. Un armazón vivo que humilde pero incansablemente va generando las condiciones para el asentamiento de las comunidades vegetales superiores. Comunidades que a su vez interaccionan con la megafauna y que van evolucionando hacia formas cada vez más complejas y biodiversas. Y así en, en la ciencia fitosociológica pues se llama serie de vegetación precisamente a esas comunidades vegetales que se suceden unas a otras viene en sentido progresivo o regresivo y cuya comunidad más evolucionada eh, pues se llama la comunidad climática que suele ser la comunidad vegetal que da nombre a la serie pues en general en todo el mundo fuera de los ámbitos desérticos o de la alta montaña las comunidades más evolucionadas son los bosques y cuando se habla de bosques primarios pues se habla de estos bosques formados por comunidades vegetales muy evolucionadas y que nunca han sido alterados por el hombre aunque las cifras que comento a continuación son muy aproximadas y aún a riesgo de se amplificar, pues actualmente estaríamos a nivel mundial entre un 20 y un 30% de superficie terrestre cubierta por bosques primarios, principalmente en los trópicos, en, en la Amazonía, en la cuenca del Congo y en Asia y en las zonas boreales del hemisferio norte y el hemisferio sur. Pues bien, con, con este preámbulo iniciamos hoy pues esta sección dedicada a la biogeografía, ¿no?, a la bioge bioge biogeografía en el, en el mundo. Hay muchas eh, clasificaciones biogeográficas. Nosotros, pues, eh, seguiremos una, unas de las más recientes. Eh, el mundo se divide en cuatro grandes reinos. El reino lártico el reino paleotropical, el reino neotropical y austroamericano y el reino neozelandés australiano, ¿no? El reino Olártico sería el reino más extenso y ocuparía, pues, prácticamente todo lo, el hemisferio norte, pues, por encima de esas franjas más o menos desérticas que aparecen en torno al trópico de Cáncer, ¿no? Tanto en América, en América del Norte como en, en, en África, en el Sáhara, o en, en, en la zona desértica de, ...de centro Asia. Pues por encima de, ese, de esa franja del ...estaría el Reino holártico. ¿no? El Reino holártico es extenso... ...pero, eh, digamos, la particularidad que, que las masas continentales... ...han estado unidas durante muchos años... ...y por eso la fauna y la flora en, en todo el hemisferio norte... ...pues es relativamente parecida... ...y eso hace que los expertos lo hayan clasificado... ...pues como un gran reino eh, biogeográfico. ¿no? El Reino Neotropical sería... Toda esa zona de, de centro y de, y de Sudamérica, el, el reino paleotropical, pues esas, por, pues por debajo del desierto del Sahara, pues todas esas zonas de, de África y, de, y del sudeste asiático, ¿no? Todas esas zonas. Luego tendríamos el reino neozelandés-australiano, que por la particularidad del aislamiento durante millones de años, pues su fauna y su flora, pues son muy, muy, muy singulares, ¿no? Pues tenemos especies, pues, como los canguros, ¿no? Pues son especies realmente únicas, ¿no? En el, en el mundo, ¿no? Pues ese sería un poco una versión, una visión integral. En el, en el, en el reino lártico, y ya pasando a la zona de Europa, de Eurasia, pues tendríamos distintas, distintas regiones, que son las, las áreas en las que se dividen las grandes divisiones de los reinos. ¿no? de los reinos eh, biogeográficos en lo que, se, lo que serían los territorios de España la península ibérica y, y las islas pues eh, España, digamos, eh, estaríamos entre dos regiones entre dos regiones biogeográficas la región eurosiberiana y la región, y la región mediterránea la región eurosiberiana se sitúa pues, en el norte de la península ibérica en, en el área de los Pirineos, la cordillera Cantábrica y, y ese sistema montañoso que hay entre, entre Galicia y, por, y el norte de Portugal, pues es, una, es la España verde, digamos, ¿no? que, se, que todos conocemos. Es una región pues de, de, de bosques, de hayas, de robles, de abetos y, y de esas formaciones vegetales pues típicas de gran parte de la, de la Europa continental ¿no? y también de las islas británicas, esa, esa gran eh, luego, por debajo, pues tendríamos la región mediterránea, que ocupa gran parte de la península ibérica, además de las islas Baleares, Canarias, Madeira y gran parte del norte de África, coincidiendo en mucho, pues con, ese, con el clima mediterráneo. ¿no? Es en esta región, pues salvo en las islas Canarias y, y, y en otras islas atlánticas con una vegetación muy singular por el aislamiento, pues es donde destacarían pues los bosques y las, y las asociaciones pues de encinas, de alcornoques, de coscojas, de sabinas, o de pinares mediterráneos. Es también, pues, el, el dominio, en gran parte de ella, de, del olivo, ¿no? tanto en su versión silvestre como en la, su versión cultivada, en las zonas. en las zonas más cálidas. ¿no? Pues estas. esto serían un poco las dos grandes áreas ¿no? ¿no? En que, eh, biogeográficas. que tendríamos en, en lo que es España. ¿no? todo eso. Pues claro, matizado por la, por la orografía. Por la orografía, ¿no? España es los, de los países más montañosos de, de Europa. Y así, pues, pues esa, esas, esas pautas generales, esas tendencias generales, pues son muy modificadas por, por las grandes montañas que, que, que cruzan España, ¿no? Los Pirineos, la Cordillera Cantábrica, el sistema ibérico, las montañas béticas, el sistema central. Todo eso eh, eh, introduce pues mucha heterogeneidad ¿no? también las grandes las grandes cuencas fluviales todo eso introduce una gran heterogeneidad pues que hace que España pues sea pues el país quizá más rico en biodiversidad pues de toda la de toda la Unión Europea es el país que más contribuye a esa red de espacios naturales de, de llamada Red Natura 2000 esa red ecológica que intenta preservar pues, eh, una, una, la mayor representatividad posible de hábitat y, y, y especies silvestres, ¿no? Y, y bueno, pues tenemos ejemplos, pues realmente impresionantes, ¿no? Pues desde los, los famosos canutos en esas, en esas montañas de Cádiz que miran al Atlántico, ¿no? Donde tenemos vegetación subtropical, pues hasta, hasta las altas montañas pirenaicas pues donde tenemos especies como la perdiz nival, ¿no? una 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 especie un, una especie de ave, pues de, de, de las zonas de las zonas de muy al norte de, de Europa, ¿no? todo eso es pues es más más luego pues todas las zonas húmedas las, las grandes especies migratorias pues esto hace bueno pues que tengamos y que y que tengamos un país España pues muy biodiverso y que nos tengamos que sentir orgullosos de ello, ¿no? y y, y por supuesto eh, dispuestos a a cuidarlo. ¿no? Para acabar con, con esta sección y antes de dar paso ya a, al coloquio con nuestros colaboradores, pues, pues quiero acabar con unas palabras de, de Salvador Rivas Martínez, eh, pues un experto mundial eh, que elevó la ciencia de la geobotánica pues pues, pues eh, en, un, en un alto grado en los últimos años es. Salvador Rivas Martínez fue maestro de varias eh, generaciones de botánicos y ecólogos vegetales, y los que tuvimos la suerte de, de conocerle y asistir a algunas de sus clases, pues le recordamos con gran cariño y admiración. Salvador era un gran intelectual en el sentido auténtico de la palabra, y en sus clases, pues eh, relacionaba pues todos los aspectos del saber humano. Para acabar por ello, pues quiero leeros un, pues el final justo del discurso que, que Salvador Rivas Martínez dio en, el, en la apertura del curso académico de la Real Academia Nacional de Farmacia en el año 2005 y que titulaba Avances en Geobotánica. En este discurso, pues eh, recogía una síntesis de gran parte de su trabajo de investigación en materia de ecología vegetal, pues a lo largo de toda su carrera docente y científica, ¿no? Pues como digo, Salvador Rivas Martínez finalizó el, el discurso de, de esta manera. Finalmente, ría enfatizar sobre una preocupación y una convicción. Una buena parte de la sociedad española, sobre todo la universitaria, cree de buena fe que una buena economía, una investigación tecnológica y biomédica avanzada y una legislación adecuada serán un escudo protector suficiente para enfrentarse con éxito a los problemas derivados de la contaminación atmosférica del deterioro de los ecosistemas naturales y de la pérdida de la biodiversidad. Por mi parte, estoy convencido que la eficacia en la disminución o control de algunos de estos problemas será proporcional al nivel de conocimientos que se posean sobre los hábitats y los biosistemas, así como del modo en que se gestionen los espacios naturales. La paradoja de la España actual es que los planes de estudio vigentes están cada vez más alejados y huérfanos de las disciplinas básicas que se requieren para que las nuevas generaciones puedan adquirir los conocimientos que, que permitirían afrontar con capacidad los nuevos retos medioambientales. A modo de resumen diría, como José Manuel Moreno y Grohan Den Brutland, que cada país debe tener poseer la capacidad científica necesaria para dirigir sus propios pasos hacia un desarrollo sostenible y que las políticas medioambientales, que no se basen en la ciencia y en el conocimiento, no pasarán la prueba del tiempo. Fin de la cita. Pues con estas palabras eh, queremos hacer desde Custodio de la Creación nuestro humilde homenaje a don Salvador Rivas Martínez, uno de nuestros científicos del medio natural más importantes pues, del último siglo y que falleció el 27 de agosto del año 2020. Pues de esta manera terminamos esta sección dedicada a la biogeografía pues que nos gustaría de alguna manera continuar en los, en los próximos programas donde iremos profundizando ya en esos territorios y bueno pues aprovechando el contexto natural pues nos gustaría, nos gustaría también aproximarnos a todas esas expresiones culturales y religiosas que se han dado en, en, el, en relación al medio natural no y en España pues tenemos una especial riqueza tanto de santuarios como de ermitas ¿no? que jalonan pues gran parte de, de nuestro territorio. Bien, pues vamos a dar ya, ya paso a nuestro coloquio con nuestros colaboradores Francisco García y José María Galán, pero antes os invitamos a escuchar una canción con la que os invitamos a reflexionar pues sobre todos estos temas de la ecología integral que tratamos en nuestros programas.
3: en él el mundo es de todos de todos de todos y todos cabemos en él porque los animales se mueren porque en los polos hace calor porque contaminamos el aire porque oscurecemos el sol porque desaparecen las plantas porque hay quien se dedica a manchar la tierra, los mares, las nubes y luego no quieren limpiar. El mundo es de todos, de todos, de todos y todos cabemos en él. El mundo es de todos, de todos, de todos y todos cabemos en él. Porque hay países siempre con guerras, porque la gente tiene que huir, porque las fronteras se a los que no han nacido aquí porque hay quien se despierta en las calles porque hay quien nunca ha sido feliz porque en mi casa tengo seis camas si luego nadie viene a dormir
1: Queridos oyentes, pues eh, después de escuchar la canción del Mundo es de Todos del cantautor eh, católico Luis Guitarra, que bueno quizá le conoceréis y es eh, un cantautor bastante comprometido socialmente, pues pasamos ya a, con el coloquio con nuestros colaboradores habituales, Francisco García Domínguez y José María Galán. Eh, buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, José María.
4: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos
1: bien pues pues nada pues como como bien ha sido habitual en otros en otros programas eh, pues eh, primero agradeceros vuestra colaboración de nuevo en, en este programa de custodio de la creación de Radio María y podemos empezar como, como otras veces pues comentando alguna noticia que queráis destacar pues de, de estos últimos tiempos en relación a la conservación de la
0: biodiversidad a lo mejor puedes empezar tú Francisco bueno pues yo eh, más que una noticia en sí mismo Sí quería hacer un comentario sobre algo que me parece súper positivo. Eh, normalmente tenemos en, en nuestra. En no, una idea de que la conservación, la biodiversidad eh, es, está reñida con el progreso, con el desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Nos parece que es, esos territorios que se protegen para conservar la vida salvaje no son compatibles con la actividad humana. Y precisamente eh, hoy he estado trabajando en una, en una empresa que ocupa un, más de, más de 7.000 hectáreas, en las que se hace un aprovechamiento ganadero, se hace un, otro aprovechamiento cinegético y a la vez hay una riqueza in, increíble de biodiversidad. Desde las emblemáticas águilas imperiales hasta el lince ibérico, pasando por la cigüeña real, el águila perdicera y multitud de especies presa como el conejo, como la perdiz. Es un, un hervidero de vida y sin embargo también es un hervidero de desarrollo rural sostenible y me parece una buena noticia.
4: Sí, sí, coincido con Paco que en estos últimos tiempos yo creo que tanto agricultores, ganaderos y dentro de lo que es todo lo que es la gestión cinegética de, del campo, eh, la gente tiene cada vez un nivel de, no ya de conciencia, porque yo creo que siempre lo han tenido, sino de compromiso por la custodia de, del territorio y por el desarrollo de, de la España vaciada. ¿no? Yo creo que eso es muy importante, esos tres pilares que ha dicho él, y que se equilibre todo en una en un modelo de gestión eh, racional y, y, y sobre todo que conserve la naturaleza, eh, creo que ese es el camino y por supuesto que habría que, que, que alegrarnos de eso. Yo hoy eh, me alegro también mucho porque, bueno, por fin estamos viendo eh, cómo se van desarrollando los tiempos en la naturaleza a unas velocidades tremendas. O sea, estamos viendo una floración aquí en Doñana que le está dando mucha vida a las colmenas le está dando bastante vida también a los, a los polinizadores y, y, claro, es una primavera adelantada por, por las condiciones meteorológicas que tenemos, que son bastante secas, pero afortunadamente la humedad del Atlántico va compensando con, con el rocío de la mañana, con lo que son las nieblas, un poco lo que lo que sería el agua que necesita esas plantas silvestres. Eh, aunque ansiamos que, que llueva, como me imagino que pasará en el resto de, de la península.
1: Pues sí, pues muchas gracias, la verdad es que es muy interesante, yo eh, efectivamente a veces tenemos esa visión de bueno, que, que es incompatible, ¿no? Un, un uso racional y, y bueno, ahí como dice Francisco pues es verdad, hay buenos ejemplos de esa compatibilidad en un, entre un uso racional y esa conservación de la, de la biodiversidad y tú, José María, también pues ese ya se palpa esa ya primavera que está entrando y que se está ya, bueno, pues eh, todas esas especies, ¿no? Que están con esa ansiada lluvia, ¿no? Que que, que se está dejando desear ya para lo que es normal. Vale, pues, pues, pues si queréis, entramos ya a comentar eh, y, y hablar un poco de la especie que elegida para este programa. Y, y antes, pues vamos a poner unos unos, un son, unos sonidos que nos ayuden un poco para entrar en, en, en materia ¿no? y aproximarnos al, al medio natural de, de esta especie. <risa> Bueno, pues eh, 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 José María, Francisco, ¿cuándo, bueno, ¿cuándo fue la primera vez que oísteis a esta especie en el, en el monte? El que queráis empezar, José María, empieza tú si
4: quieres. Ah, sí, sí, bueno, pues la verdad es que no lo recuerdo. O sea, no, no recuerdo eh, la edad que yo tenía, pero sí recuerdo el momento. Fue en el, en el Coto del Rey, una zona también, como dice Paco, una, una finca. Eh, ...privada dentro de lo que es la concesión, o sea, dentro de la gestión de, del parque, estaría hoy en, en, en el parque natural... ...y esa fue la primera vez que, que oí yo un, un maullido de celo de, de lince, como el que acabas de poner... ...era también una, una hembra y recuerdo que era enero y hacía bastante frío, creo que está bastante relacionado... ...pues la estación del año y las condiciones ambientales para, para que el celo se adelante o se atrase... ...como sucede también con la berrea y, otro, y otros tantos. Yo creo que eso fue en el año 91 92
0: aproximadamente. Pues yo sinceramente eh, el mollido no lo tengo muy claro. Eh, pero sí tengo un primer contacto con la especie... Cuando era yo un chavalote, iba con un tío mío a trochar monte en las sierras del sur de, del norte de Cáceres y sur de Salamanca. Y me acuerdo un día, saltando bancales entre entre cerezos, haber visto un, un gato rabón que mi tío identificó como el lince. Y eso se quedó ahí en la nebulosa del tiempo, en mi cabeza. Y luego lo volví a ver, ya habiendo entrado a, a, a lo que es el mundo laboral y trabajando en conservación, encima de un cancho sobre el, sobre el embalse, en el río Jándula. Y es una imagen que nunca olvidaré, la verdad. Entonces tengo esas dos, esa primera imagen de infancia, del trasluzón del lince entre bancales, y luego ya la visión más madura de un animal extraordinario sobre un cancho en el atardecer en el río Jándula. Muchas gracias por vuestra
1: eh, comentar un poco sobre la especie, es decir, cómo funciona, cómo funciona la, la especie, es decir, cómo, cómo se organizan territorialmente eh, en grupos o, en, o individualmente bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona así un poco para compartir con nuestros con nuestros oyentes?
4: Bueno, yo esa, esa respuesta a esa pregunta se la voy a pasar a Paco, pero voy a hacer un comentario que me resulta muy llamativo y muy interesante y que creo que viene al caso. Eh, hemos mencionado dos sitios. Yo he mencionado Doñana, Paco ha, ha mencionado el río Hándula, que está en, en Jaén. Eh, ...concretamente cerca de, del monasterio de Nuestra Señora de las Cabezas... ...y nosotros aquí, el, el Rocío, eh. es decir, dos santuarios naturales... ...que han servido como santuarios espirituales durante mucho tiempo... ...y que han servido también para conservar, es decir, que ese uso del territorio... ...es un, es un uso que, que, como también se refirió anteriormente, es compatible... ...con, con nuestras tradiciones, con nuestras culturas... ...y sobre todo con nuestro con nuestro amor por la conservación y la creación. Y ahora pues le doy la, la, el pase a Paco para que responda a la, a la pregunta.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo con el comentario que hace José María... ...porque además es algo que siempre hemos comentado en el campo. ¿Cómo es posible que dos romerías, las dos romerías marianas más grandes... ...que hay en España, las dos romerías marianas más famosas que hay en España la blanca paloma y la virgen de, 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 de Jaén, ¿cómo puede haber esa conexión con una sola especie y con una especie en común, como es el lince? Es increíble, es increíble. Siempre, siempre al final lo hemos, lo hemos comentado porque es súper curioso. Pero sí, eh, el lince es un animal territorial. Normalmente regen, las hembras regentan un territorio de aproximadamente unas 300 hectáreas que va en función de la, de, la, de la capacidad de carga que tiene por las presas, por fundamentalmente el conejo que le ofrece el ponte. Y luego los machos normalmente regentan una superficie mayor, que aproximadamente puede, puede ser unas 70 hectáreas, en la que hay entre 2 y 3M reproductoras. Pero siendo así, y, de hecho, medir la, la cantidad de hélices que tenemos es medir los territorios ocupados por hembras reproductoras, porque es lo que es realmente importante. Siendo así, sí que es verdad que hay animales que se mueven, que divagan, que colonizan nuevos territorios y que son, digamos, el avance de la especie hacia, hacia nuevos, nuevas zonas de campeo. Pero, efectivamente, los linces son territoriales y, y funcionan así.
4: Y mientras, mientras Paco estaba hablando de la territorialidad del lince, me ha venido una imagen de otro encuentro que tuve eh, con, un, con un lince, esta vez joven, en dispersión, un subadulto, y me llamó mucho la atención porque iba en coche, paré el coche, lo observé, eso fue en Doñana, cerca de la, de la carretera de La Rocina, y me llamó mucho la atención que el animal estuviese abriendo un agujero Perdón, eh, perdón eh, colocando sus excrementos y enterrando sus excrementos. Cuando yo en los manuales, en los libros y en muchos artículos lo que había leído era que, que no, que los excrementos se quedaban así. Más tarde, hablando con algún investigador, también me comentó que, es que en ocasiones, cuando pasan por los territorios de adultos que ya han consolidado ese terreno, para pasar de forma muy discreta, pues son capaces de cubrir sus olores y sus rastros lo cual nos da una idea de, de la intensidad que puede tener un combate entre, entre dos linces que, que casualmente se encuentren en un territorio y que no hayan tenido en consideración las marcas territoriales que con el propósito de evitar el conflicto se, se,
0: se van dejando, ¿no? Pues, ha pues... perdido hablando de lo del combate de los linces. Eh, aunque parezca increíble, es una de las causas de, de la aceleración más importantes que tienen estos animales. En el seguimiento en campo hemos encontrado animales tullidos, fracturados, cosidos a zarpazos de las peleas, sobre todo entre machos, que supone el, el mantenimiento de un territorio. Y, y son verdaderas fechas. Aunque son pequeños, no, un animal, un lince macho grande puede rondar los 18 o 19 kilos, comparado con un tigre son muy pequeños. Pero si realmente les ves pelear, eh, se hiela la sangre de la, la fiereza que pueden, que pueden transmitir. De hecho, de hecho también
4: he visto restos de zorro, restos también de jineta, de meloncillo, es decir, restos de competidores de territoriales, no tanto con el lince, sino por el alimento principal del lince, como pudiera ser el conejo, ¿no? El conejo también a algunas perdices. Pero, pero sí, eso yo creo que ya todo el mundo que está metido en, en el conocimiento de… ...del lince de su territorio y de su ecología... ...las relaciones que establece en su territorio son de feudo... ...es decir, su territorio lo conserva... ...y sobre todo, aunque parezca ahora mismo así paradójico... ...ayuda a la conservación del conejo... ...o sea, para él el conejo... Eh, ...forma parte de su esencia, de su existencia... ...y su territorio lo, lo tiene que defender... ...de otros depredadores de conejo ...para, para, mitigar, bueno, para mitigar un poco toda esa competencia... ...y que el conejo pueda
0: proliferar por nuestros montes. De hecho, es está demostrado que el lince hace conejo. O sea, Cuando un lince no eventra a un vivar, no eventra a una cazapera... ...caza al, al rececho y al salto, frente a otros mesopradores como pues el zorro... ...o animales eh, que, que entran en, las, en los túneles de los, de los conejos para... ...para matar dentro del vivar las crías... ...o el jabalí que levanta el terreno y, y saca a la luz toda la producción que tienen los conejos... ...sin embargo el lince mantiene a raya todo ese tipo de depredación de destructiva... ...por llamarlo de alguna manera... Y, es, ...y se conforma con tener un conejo cada, cada día o cada dos días... Por tanto, es una ayuda increíble a la hora de hacer conejo porque es el, realmente el custodio de, de su alimento, como dice José María. Sí, muchas gracias. Muy interesante lo
1: que comentáis. La verdad es que un lujo pues que compartáis con, con, todas, con todos nosotros vuestros conocimientos. ¿no? Y es un buen ejemplo, como estabais diciendo ahora, pues eso, ¿no? de cómo un superpredador como el lince pues, ayuda a mantener... Pues todo el equilibrio en el, en el ecosistema, ¿no? De cuando los ecosistemas están equilibrados, pues, pues todos, todos ganan, ¿no? Y todos. Y. Muy bien. Y el, el lince, como vosotros sabéis y experimentasteis, y era un poco ya para, para, para ir acabando, ya que comentarais también, ¿no? Vuestra visión, vuestra experiencia y vuestra perspectiva de futuro, ¿no? Porque como ya sabéis. Amigos, eh, a finales de los de los 90, de los 80, no, eh, 90, a principios de los 90, pues eh, las poblaciones de conejo vivieron una gran crisis por esa enfermedad hemorrágico vírica, ¿no? Que entró, que 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 bajó las poblaciones muchísimo, que se vinieron abajo, y la y la población del linces eh, en España, de la lince ibérico, ¿no? Es en el mismo ibérico, pues sufrió un gran un gran colapso, ¿no? Y quedaron como ya sabéis, pues es en dos en dos, peque en dos pequeños núcleos, precisamente donde estabais, vosotros estuviste, estabais, pues por allí, ¿no? Y, y fue yo creo que vuestra experiencia es muy interesante, ¿no? que Porque justamente el núcleo de, de Doñana, ¿no? Como habéis dicho, eh, por ahí en torno al santuario de, de Rocío y también el, el núcleo ahí del de, 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 de Jándula, ¿no? De Andújar, en torno a, cerca del santuario de, Santa, de Nuestra Señora la Cabeza, ¿no? Pues un poco ya, eh, a modo de, de ir cerrando, pues un poco que, como de alguna manera... ¿Qué es lo que destacaríais, de ¿no? vuestra experiencia, vuestra visión en esos años? Y un poco también con esa proyección ¿no? que han sido este, estos años después y, y esa perspectiva perspectiva de futuro. Si quieres empezar
4: tú, José María. Bueno, yo creo que fue un compromiso inicialmente de la sociedad. Si la sociedad no quisiera el INCE, ya no quedaría el INCE. Primer apunte, segundo apunte, todas las administraciones y eso que en nuestro país tenemos muchas Administraciones autonómicas y nacionales, eh, se implicaron y de alguna manera dejaron al lado a veces sus diferencias, pero establecieron distintos criterios de gestión, distintos modelos, que a día de hoy bueno ha dado resultados eh, con, con los costes que, que, bueno, que todos conocemos. ¿no? Pero creo que una, una especie como el lince es un patrimonio... ...que trasciende a, a lo que pueda ser la cuestión económica... Tener en cuenta que, que como lince solamente hay uno... El ...lince ibérico es una especie única y exclusivamente de, nuestro, de nuestra península ibérica... ...y es todo un emblema y, una, y un orgullo de que todavía esté con nosotros... ...y haciendo las labores eh, de conservación que hace dentro del
0: monte mediterráneo. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar con, con los linces... Eh, ...un compañero que llevaba tiempo ya con, con esta tarea, me llevó a un, a un alto justo enfrente del, del santuario de la Virgen de la Cabeza y me dijo, ¿ves, ves hasta donde se ve el santuario y aquel trasmonte que hay al lado del santuario? Sí, pues ese es el lince. De ahí para allá no hay nada y de donde estamos nosotros para atrás tampoco. El lince estaba en un, en un valle, no no había más. Y me quedé súper impactado porque un incendio, una enfermedad, cualquier vicisitud sobrevenida, hubiera acabado con el lince en, en Andújar. Hoy en día tenemos linces en Castilla-La Mancha, más de 100 cachorros nacidos en el campo en Castilla-La Mancha. Tenemos linces en Extremadura, más de 30 o 40 cachorros años naciendo en Extremadura, en distintos territorios. Tenemos linces en prácticamente toda la cornisa norte de Andalucía. Hoy en día respiramos tranquilos porque además tenemos un, una reserva, digamos, en los centros de cría, dispuestos a seguir produciendo cachorros. Y esa evolución ha sido en muy pocos años y gracias a lo que comenta José María. La implicación de todas las administraciones, la implicación de los sectores que fundamentalmente desarrollan su labor en el campo, los propietarios de fincas, los guardas, los ganaderos, los agricultores, la caza, todos a una, han podido entre todos eh, hacer el milagro de que una especie que se iba, que se iba, que se estaba despidiendo para siempre, hoy en día no, no digo que esté 100% segura, pero prácticamente la tenemos salvada.
4: Sí, y además yo creo que es un mensaje de esperanza, un gran mensaje de esperanza. El lince como mensaje de esperanza. Si el lince ha podido llegar a donde está con un poco de ayuda, prácticamente con, con, con la convicción de hacerlo, yo creo que es suficiente como para que seamos capaces de, de superar cualquier otra situación entre todos.
1: Pues muchas gracias eh, Francisco García Domínguez y José María Galán por compartir de nuevo con, con todos los oyentes de Radio María vuestro tiempo y bueno, habernos ilustrado con vuestra experiencia y vuestros conocimientos sobre esta especie y sobre mucho más. ¿no? Yo creo que me ha gustado mucho porque ese mensaje positivo de esperanza, ¿no? de cómo una especie bueno que se iba, como dice como dice Paco, y que bueno, colaborando entre todos y bueno, con pues como al final, pues eh, se ha podido mantener, ¿no? Y ahora mismo, pues está en, 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 en una expansión. Pues pues muchas gracias, amigos,
4: de verdad, y nada, hasta el
1: próximo programa.
4: Venga, pues un abrazo para todo y que tengáis
0: una buena semana. Bueno, venga, un abrazo y mucho campo y muchas flores, como dice José María. Bien, queridos
1: oyentes, pues así hemos llegado al final del programa y tenemos que despedirnos ya. Hoy, después de recordar la figura de San Conrado Confalonieri y de la habitual sección de actualidad de Antonio Garrido del Movimiento Laudato si, hemos hablado sobre biogeografía, introduciendo las grandes ecorregiones a nivel mundial y recordando la figura de Salvador Rivas Martínez, uno de los padres y principales impulsores de la geobotánica en España. Y ya en la segunda parte y de la mano de nuestros colaboradores Francisco García Domínguez y José María Galán hemos tenido un coloquio sobre naturaleza enmarcado en la experiencia de éxito de la conservación de una de nuestras especies más emblemáticas el lince ibérico Francisco García y José María Galán nos han dado ese tono de esperanza que tanto necesitamos en nuestros días enseñándonos pues cómo la historia reciente del lince ibérico pues se fragó en el entorno natural de dos santuarios marianos muy importantes el rocío en Doñana y Nuestra Señora de la Cabeza en Andújar, en Jaén. Os animamos así a continuar esta tarde de sábado aquí en la sintonía de Radio María, a continuación con el programa Éramos tan Jóvenes del Padre Nacho Figueroa. No olvidéis que dentro de 15 días tenéis una nueva cita aquí en Custodio de la Creación, esta vez con Esther Lence y su equipo, que nos hablarán, entre otros temas, de cómo la tecnología nos puede ayudar también a cuidar de la casa común. Nosotros nos volveremos a encontrar Dios mediante el próximo 2 de abril a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Ya bien entrada en la primavera y casi a las puertas de la Semana Santa. Recordad que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico custodiosdelacreacion.radiomaria.es custodiosdelacreacion.radiomaria.es y que también podéis encontrar el programa en el podcast de la página web de Radio María. Amigas, amigos... Muchas gracias, de verdad, por abrirnos de nuevo las puertas de vuestros hogares. Cuidaos mucho, cuidad a los demás y cuidad de la naturaleza, viviendo siempre desde el amor. Caminemos cantando como nos dice el Papa Francisco en Laudato Si, que nuestras luchas y preocupaciones por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. El Señor no nos abandona, esta es también su casa, donde su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Señor se ha comprometido para siempre con nuestro mundo y su amor nos lleva a encontrar siempre nuevos caminos. Alabado sea
5: Tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son y brillan en los cielos, loado mi Señor. Y por la hermana agua preciosa en su candor que sutilmente. mi Señor, por el hermano fuego que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado, mi Señor. Loado seas, mi Señor, por toda criatura. Por el hermano sol Lo dado seas mi Señor Por la hermana tierra Las flores de color Y por la hermana tierra Que es toda bendición La hermana madre tierra Queda en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige el loado, mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor. Los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. el hermano sol, loado seas mi señor, por la hermana tierra, las flores de color.